1: Saludos y buenas tardes amigos y amigas de Castellón Plaza Ya estamos en directo aquí en Conexión Oreyut, Esta versión XL que hemos montado en el día de hoy Porque bueno, como te puedes imaginar Tenemos gabinete de crisis en el Club Deportivo Castellón Estamos como quien dice todavía lamiéndonos las heridas De ese golpe de realidad Que nos dio el otro día la agrupación deportiva Alcorcón que sí, que yo leo las redes sociales y es el primer año de Bob Bulgaris Que queda mucho camino por hacer, que lo que vosotros queráis Pero a mí me fastidió muchísimo ir ganando 0-1 en el descanso Que nos remontaran en 10 minutos y sobre todo que los 30 y pico restantes No hubiera prácticamente ningún tipo de presentación de batalla Yo lo que vi fue una bandera blanca clarísima Por parte de muchos de los jugadores del Club Deportivo Castellón y la verdad es que es triste, ¿no? Es triste porque eh, estamos con la afición a vueltas durante los últimos tiempos, especialmente ahora en el tiempo de playoff. Se han pegado un viaje, una paliza terrible, muchos para ir a Coruña a estar con el equipo. Qué decir, ¿no? El ambiente que se vivió en, en Castalia, en la vuelta frente al Deportivo de la Coruña, la siguiente semana frente a la agrupación deportiva Alcorcón, el eh, recibimiento. En fin, yo creo que a la afición no se le puede pedir absolutamente nada más. Y bueno, tanto jugadores como técnicos eh, pidiendo ese apoyo, ¿no? Y, y luego ves a este equipo carente de casta, de, de raza, ante una situación que evidentemente es difícil, ¿no? Porque ibas ganando, te veías ya prácticamente en segunda y te dan vuelta al marcador. Pero ¿es este el Castellón? ¿De verdad? Este es el equipo que tiene que aspirar a ascender a, a segunda división. Luego al día siguiente ves al Eldense si y ves al Castilla dices, esta gente sí que se está jugando un ascenso. Claro, eso es una parte, ¿no? Los jugadores seguramente ellos no tienen la culpa de ser como son y ahí entraría otra vez las patas ¿no? que es eh, los perfiles que se han buscado este año yo estoy harto de decir que a este equipo le falta casta y le falta raza en general hay jugadores que la tienen pero al final esto es un grupo de 13, 14, 15 jugadores y, y no, la hay, no la hay que seguramente si hubiera liderazgo en la banda mmm, a lo mejor esto se podría contagiar porque hay equipos que son exactamente iguales que sus entrenadores a nivel de personalidad yo no sé cómo es Rudé eh, dentro de, o era Rudé dentro de, del vestuario, lo que sí sé es lo que veía cada, cada semana y este equipo ha remontado muy poquitos partidos, con lo cual si nos atenemos a las estadísticas o a los datos que tanto le gustan a Bulgaris y a Dave Redding, con el 2-1 ante el Castillo el otro día al Alcorcón tenía el ascenso en la mano. Esto va todo muy deprisa, ¿no? Porque esta tarde, a primerísima hora, el club ha anunciado ya la destitución de, de Albert Rudé. Le quedaba un año más. Me imagino que junto a Rudé se marchan Miguel Llorente y el otro asistente que, perdonante, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Se me ha ido de la cabeza el, el nombre, pero en cualquier caso creo que se van a ir los dos junto a él. Eh, es una de las primeras decisiones que toma el, el Club Deportivo Castellón, ¿no? Seguramente vendrán más. Yo también os puedo contar que eh, ni va a seguir el preparador físico, Sergi López Ni va a seguir eh, Delfín Babilonia, analista de datos Ni va a seguir Tony Manchado, delegado del, del Club Deportivo Castellón Estos tres ya saben que nos siguen Y bueno, si vamos al terreno de juego, pues evidentemente van a haber muchas bajas Dudo que siga Cubillas Y si sigue, eh, yo creo que será más por un tema social de Cubillas Que por un tema futbolístico De hecho, a Cubillas ya en invierno se le dijo que si quería seguir trabajando en el Castellón De cualquier cosa menos de jugador y bueno, Cubi dijo que no, que él, que él juega fútbol y que de momento, mientras él no decida retirarse, que que en fin que, que es futbolista. Y en este caso con contrato hasta de aquí unos días en el Castellón. Tampoco hace falta ser adivino para imaginar que Jack Diori también está viviendo sus últimos días en Castellón. Tengo la duda de Pablo Hernández, qué va a pasar con Pablo Hernández. Y luego otros muchos que tienen contrato en vigor y que van a acabar saliendo. no eh, Cristian Rodríguez, por ejemplo, es un jugador que venía diciendo que tenía ofertas de segunda división. Oye, pues si tanto le quieren, ¿qué queréis que os diga? Visto lo visto, ¿no? Es un buen futbolista, ¿eh? Lo que pasa es que en el fútbol de hoy en día hay que pegar alguna carrerita, ¿eh? Alguna carrerita hay que pegar, sobre todo cuando te juegas el ascenso. Y así podemos ir desgranando prácticamente toda la plantilla. Seguramente todavía estamos un poquito demasiado calientes en lo emocional, porque, bueno, somos conscientes perfectamente de lo que supone jugar en el fútbol profesional. Y hablaremos largo y tendido, porque además vamos a tener tiempo extra para poder hacerlo aquí en Conexión Orellud. Pero ya mi primer mensaje es el siguiente. Eh, tú eres libre de analizar la situación como quieras y, bueno, al final tú nos escuchas a nosotros, escuchas seguramente a otra gente, a otros compañeros, eh, lees la prensa, lees las redes sociales y te haces tu composición del lugar, ¿no? Pero yo creo que estaremos equivocándonos si creemos que el único culpable de todo esto es Rudé, ¿no? Eh, a Rudé alguien decidió ponerlo, ¿no? Estábamos a mitad de temporada... El equipo había sido prácticamente desde el inicio líder. Cierto es que cuando lo destituyen había caído a la segunda posición, pero los números hacían pensar que el Castellón, por supuesto, el playoff lo tenía en el bolsillo y que iba a tener muchas opciones de poder conseguir ese ascenso de manera directa a la Liga Smart Bank. Se destituyó a Torrecilla. Bajo mi punto de vista se perdieron dos semanas con la figura de un técnico interino y con todo lo que ello implica. Acabó llegando Albert Rude, se hicieron cinco fichajes en el mercado de invierno, de los cuales solo han jugado dos, el play de ascenso. Es decir, que ha habido menos del 50% de, de acierto. Y luego, al final, creo que hemos sido claramente esclavos de los datos, ¿no? Y esto no es información, es simplemente sensación. Yo creo que si Rude no sigue en el Club Deportivo Castellón, es más, mmm, por haberse olvidado de instrucciones y haber intentado ser él en los últimos partidos de la Liga y en este playoff que por los errores que haya podido cometer, que los ha cometido y muy graves, en la dirección de campo en todos estos partidos. Y eso a mí realmente es lo que me preocupa. Es decir, eh, Bulgaris y Dave Redding deberán decidir quién tiene que ser el entrenador, quién tiene que ser el delantero y quién tiene que ser el portero. Pero yo lo que pienso, y os lo digo francamente con, con, vamos, con toda sinceridad, ascender es muy difícil. Pero es que es muy difícil ascender hasta en Benjamines, si me pones así en el aprieto. Es muy difícil ascender. Pero ascender, como quiere ascender Bulgaris es todavía más difícil porque al final eh, los datos te dicen una cosa y el campo te dice otra. ¿no? Los datos, por ejemplo, te pueden decir que Oscar Gil, no tiene mejores datos que Iago Indias, que lo decían. Sin embargo, los entrenadores han puesto más a Iago Indias que a Oscar Gil y no, los, no lo he puesto yo. Eso lo han hecho los, los entrenadores. Así que yo creo que habría que buscar un método que estuviera un poco a medio camino. no Utilizar los datos como herramienta pero también utilizar la experiencia, el conocimiento, el entendimiento y la improvisación, que también forman parte de este juego, donde los jugadores que más dinero ganan son aquellos que hacen aquello que no esperamos. Dicho todo esto, eh, Iván Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. A ver si te puedo escuchar, hola. Se me oye ahora, José Luis. Alto y claro, como diría aquel. ¿Cómo estás?
2: Bien. Bueno, eh, quizás no tenemos la alegría que nos hubiera gustado desde el sábado, por, por lo vivido en este caso el Castellón, pero bueno, hay que afrontarlo con que acabas de decir una frase muy buena, que es que es muy difícil ascender. Y creo que en el mes de octubre-noviembre ya pensábamos que estábamos en segunda, A, quedándonos ocho meses por delante, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues nos han dado un, una dosis de realidad de que el fútbol es muy complicado y no queda otra que mirar para adelante y poder analizar todo lo que ha podido pasar este año, pero, pero mirando hacia adelante, ¿no? Que por lo menos hay un presidente que quiere jugar y quiere, quiere apostar a subir al Castellón, y eso puede ser la parte positiva, trabajando mucho para intentar cambiar esta situación y ascender a, a segunda al, al fútbol profesional.
1: Sí. Lo que pasa es que luego habría que, bajo mi punto de vista, ¿eh? darle forma a, a ese cómo. ¿no? Porque yo siempre lo digo, ¿eh? Eh, vamos eh, impresionante lo que han hecho a nivel de infraestructuras con un club que no tiene patrimonio, porque es la realidad, Castellón por desgracia no tiene patrimonio. Eh, tú ves cómo ha dejado la ciudad deportiva y es impresionante, es decir, los jugadores no tienen absolutamente ninguna queja, ni entrenadores, eh, han viajado con todas las comodidades del mundo, que si avión, que si AVE, que si tal, el día antes, han vuelto el día después, eh, pff, imaginad, ¿no? en términos de nutrición, de condición física, de acuerdo, de acuerdo, pero luego hay que, dar, hay que dar con la tecla, es decir, buscar a alguien en el que confíes lo suficiente para darle cierta autonomía, por lo menos yo veo así las cosas… Porque es que, joder, es que ganar partidos con el mando a distancia es muy difícil, ¿eh?
2: No, el, el, el jugar como cuando yo era pequeño al PC Fútbol, que ponía el claro. equipo que ganabas, eso no existe. El fútbol requiere de los entrenamientos, estados de forma, eh, cómo estás jugando, tomar decisiones durante el partido, con lo cual no puedes guiarte con un, pues eso nunca, mejor dicho, con un guión, con una situación y no salirte de ahí, porque el fútbol cambia en décimas de segundos, se forman muchos partidillos dentro del de propio partido, hay que tomar decisiones y al final. Creo que ahí es la clave de los jugadores o del entrenador. Eh, Chimo tal ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues eh, fastidiado con J ¿no? Que dice sí, el clásico. Sí. Pero bueno, supongo que es lo normal también. Eh, compartimos un poco la sensación y sabemos que este año se han hecho muchas cosas que creo que valoramos como, como buenas y empleamos un poquito el foco. Pero está claro que el aficionado al final lo que queremos es el, eh, digamos, el resultado deportivo. ¿no? Uh -huh. Eso es lo principal y lo primordial y, y ahí no entendemos nunca de de corto ni de largo plazo, es siempre ya, y siempre buscamos que sea inmediato y yo creo que se habían hecho cosas o se daban signos de que se podían haber conseguido objetivos, sobre todo porque nos ilusionamos mucho a mitad de año y, y llegó un momento que creíamos que la verdad, y yo sinceramente me, me había reilusionado en el playoff, porque, porque a mí sí algo me duele del domingo, del, de, de, de este perdón del sábado. Es que el, eh, la última media hora o después del segundo gol de incluso después del primero del Alcorcón eh, volví a ver al equipo sin intensidad que habíamos visto durante muchas fases de la temporada eh, que digamos eh, carecía de toda la intensidad que para mí tuvo en los en todos los minutos del playoff hasta llegar a ese punto a mí me pareció un equipo distinto durante el playoff. No sé por qué motivos, Se enchufaron. Se realmente dieron con la tecla en ese momento. Y, y si a mí me dices que voy a afrontar, que vamos a vivir el final del partido que vivimos en Alcorcón después de haber visto lo que vimos en la eliminatoria con el Deportivo, te digo que me estás tomando el pelo y que han cambiado todos los titulares y, y nos han cambiado el equipo. Porque no no me lo podía creer, sinceramente. A mí me sorprendió mucho.
1: Sí, sí. yo Es que hay... Um... Creo que hay tres, tres puntos ¿no? de, de análisis. Por un lado está el tema de los jugadores, que bueno, me imagino que los jugadores eh, se va a hacer desde la dirección deportiva, ellos van a tomar sus decisiones y ellos tendrán, me imagino, que datos mucho más contrastados que nosotros, que bueno, sí que nos guiamos a base de sensaciones y bueno, a veces el hecho de llevar tres o cuatro años viendo los partidos del Castellón te sirve, por ejemplo, para saber que Carles Salvador es un jugador súper útil en una categoría como esta, ¿no? Y que en el 80% de los clubes de esta categoría, al final Carles Salvador acaba jugando un montón de partidos, pero no es porque uno quiera saber más que nadie, sino porque esto también forma parte, ¿no?, de, 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 de la experiencia, ¿no?, de ver que este chico te puede aportar. Lamentablemente, si ellos quieren explicarlo, lo pueden explicar algún día... Eh, Carlos Salvador no ha contado hasta Creo que la, última, la última jornada Antes de que acabara la liga ¿no? Es decir, tú ha habido un elemento Dentro de tu plantilla que Tiene cierto nivel Que tú no has utilizado, no sé por qué No lo sé, pero no lo has utilizado Y así podríamos, podríamos seguir ¿no? Entonces, esta serie de decisiones deportivas eh, Provocan un desgaste ¿no? Que tú sí que como técnico O incluso como el futbolista podrás, podrás No sé si a lo mejor ese pasotismo que veo yo En algunos jugadores tiene que ver con que al final han acabado desbarajustados, no sé. Es que Suero llega, juega un montón de partidos seguidos. Parece, no sé qué decirte, o sea, es como si fuera Zidane. Es decir, este tiene que jugar este y diez más. De repente deja de jugar y ya no juega nunca más. O sea, pasamos del blanco y negro y nunca mejor dicho. Y esto al final tiene que afectar de alguna manera ahí dentro, ¿no? ¿O no?
2: Yo creo que al final eso es el reflejo de lo que pasa. Porque el jugador sabe el 90% o el 95% de lo que pasa dentro del club. Y si dentro hay gente que no está en el día a día en los entrenamientos y toma decisiones a veces en cosas deportivas, el jugador no es tonto. Y lo sabes. Y si algún jugador lo ve tan, lo sabe. Y al final, el que es titular sin querer se acomoda, el que no juega pues si tiene buen carácter aguantará, si no tiene buen carácter pues imagínate el polvorín que puede ser un vestuario. Y eso al final eso hace que sin querer no todos remen en la misma dirección. Entonces, esos altibajos que hemos podido ver el castellón, yo no tengo información de por qué no estaba ahí dentro, pero no me sorprendería de que al final hay cosas que chocan, como que llegue suero y sea 15 semanas seguidas titular o 10. O y de repente Cala, Calavera, por ejemplo, no, de de juega el Cal primer
1: partido del playoff, que lo ha jugado todo. Que yo soy el primero que eh, cuando hablamos pero, pero... de lo de Carlos Salvador, yo, yo, yo he repetido semana tras semana que Calavera, él solo no puede sostener a un equipo en el medio campo. Eso no quiere decir que Calavera no pueda jugar en el Castellón. Porque aquí ya hemos visto jugar a la Calavera con Carles Salvador en un equipo que sin Calavera, pero acabó ascendiendo de categoría.
2: Pero mira, a mí que Calavera no, no haya jugado, por ejemplo, el playoff, pues desde fuera, lo que ves desde la grada, me parecía que estaba lento. Y seguramente es de la carga de excesos de minutos que ha jugado durante todo el año. Lo que, no me, lo que no entiendo de ninguna manera es que un tío como Carles Salvador no haya jugado ni un partido de titular. Lo máximo que había jugado hasta falta de dos semanas, que habían sido 20 minutos...
1: El día del Real Unión lo pusieron de titular. Bueno, pues entonces eso no es normal. 45 minutos en su sitio, a la segunda parte juega lateral derecho, es, Pues al final, al final hay
2: que valorar que ni es bueno saturar a Calavera con tantos minutos, porque para mí ha llegado flojo al playoff, seguramente porque las piernas no le iban como, como iba a principio de año, y lo segundo es que tienes a un jugador, no digo desenchufado, porque creo que Carles Salvador tiene una buena actitud o, o tiene una manera de ser que puede sumar en todo momento, pero si eso te coge con otro jugador, eh, con otro tipo de carácter, en pocas palabras,
1: te manda donde yo te diga y yo no me bucle con... <risa> calavera, calavera acaba contrato y el otro día estaba llorando, estaba con las lágrimas en los ojos porque...
2: pues porque posiblemente Tiene impotencia,
1: es. porque al final sientes impotencia y dices, es que he jugado toda la temporada y ahora que viene lo bueno, no estoy ni para jugar un cuarto de hora. Y tiene toda la razón el chaval. Es que tiene toda la razón, porque ahí enlazamos ese concepto con, volvemos a Rude, o sea, esto no, no salva a Rude, o sea, esto no convierte en un gran director de campo a Rude, que no lo es. O sea, yo personalmente no tengo nada con Rude, creo que es un chico que en el plano Anímico pues ha intentado hacer las cosas lo mejor posible en el play-off. Me han gustado incluso sus comparecencias de prensa, pero todo eso no es, no es hacer una llamada a la afición para que te anime, hacer la alineación, más o menos, que todos sabemos, y luego hacer los cambios que te has preparado el miércoles antes, como si esto fuera un PDF. Es que el fútbol no es un PDF, y mucho menos un partido del ascenso. Uh -huh. Es decir, tú puedes tener una idea predeterminada, porque todo el mundo la tiene, pero luego el partido te va a indicar lo que vas a hacer. Es decir, el entrenador del Alcorcón... Le ha vuelto a ganar la partida como se la ganó en Castalia el entrenador del Deportivo de La Coruña, por mucho que ganáramos 4-3. Pero es que el entrenador del Deportivo de La Coruña y tenía un tío menos en el campo y nos empató el partido, haciendo una variante táctica ante la que el Castellón no mostró ningún tipo de respuesta. La respuesta fue pues tener a gente como Fabricio y compañía que atacaron y tal, y con espacios hicieron tabaco al Deportivo de La Coruña. Y encima estaban sin el portero titular y el que salió de suplente, pues yo creo que era peor que yo por el chaval, bastante desgracia tiene. Pero las cosas son así, o sea, tácticamente desde la banda, yo no vi absolutamente nada. El otro vi al Alcorcón, le da la vuelta al partido y, claro, preveyendo lo que iba a hacer el Castellón, ¿qué hace eh, Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón? Refuerza la banda derecha, pone otro defensa por delante del lateral, eh, te cierra bien por dentro y dice, bueno, ahora si queréis venir a, aquí a, al remate de cabeza con, con Castro y con Babán, si queréis venir a rematar. Claro, pero tú ves algo, estás defendiendo un resultado. Decidme vosotros qué hizo Rudé. Eh, yendo 0-1 en el partido para intentar asegurar o ampliar ese resultado, Chimo, Decídmelo.
3: No, no, es que, es que no hay no hay respuesta, es más, la, la vida es tan así, tan caprichosa, que, que sin hacer nada en ese sentido, eh, pues mira, en lugar de terminar la segunda jugada de Cone como termina, termina adentro y a lo mejor, eh, pues mira, por una chiripa de estas cosas, ahora estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Cierto. Cosa que también te digo que yo, viendo cómo se jugó y viendo cómo se hizo la cosa, cómo se hizo el partido, yo vamos, me imagino perfectamente que nos empatan a dos, igualmente nos vamos a casa. Quiero decir, es que, <risa> que no, que vale, puedes jugar incluso la prórroga, pero realmente eh, todos los ataques de ellos tenían peligro y tú no te estabas generando absolutamente nada. Yo lo que creo es que es, eh, hay, hay cosas que no hace falta tampoco. Mmm, entender mucho el fútbol sino, ni, ni entender ningún deporte estás diciendo, eh, efectivamente todos vimos lo que vimos en el partido de ida en Castalia, te puedes tener más fe o menos fe en que el equipo puede mejorar su rendimiento en el partido siguiente, de acuerdo pero yo veo la alineación del partido del, de vuelta, digo, a ver no sé, si quieres resultados distintos tienes que hacer cosas distintas, si vas a hacer la misma, lo más probable es que te salga lo mismo o peor
4: porque es así, sí, es, sí. Que,
3: es que no hay ningún... Y entonces yo también, pues sí, es verdad, esperas algún tipo de improvisación. Pero por, por, por volver al principio de tu, de tu speech inicial de hoy, a mí lo que me preocupa realmente, y te considero un tío verdaderamente informado en el, en, en el, en el, en el día a día del Castellón, es que, es que yo no me lo quiere, no me lo quiero creer hasta que os escucho a la gente que considero informada, que es, vamos a ver, de verdad... De verdad estamos tratando eh, en serio los datos como algo más que una herramienta. Con sí. una herramienta, sí. con una herramienta no haces un edificio, no haces nada. Y puedes servirte como instrumento para hacer ciertas cosas, pero no puede ser la herramienta, una sola. Y yo, de verdad que como desde fuera he querido creer en todo momento y quiero creer ahora mismo también que, oye. Chico, a ver, pues eh, nos podemos eh, cometer errores en la vida todos, pero hay que aprender de, de esos errores y hay que aprender todos los días y hay que aprender de temporada a temporada. Y si realmente eso es así y esta temporada se si han utilizado principalmente ese mando a distancia del que hablábamos para funcionar, vale, y efectivamente Albert Rude al final pues, cae por, por, lo, por el motivo que tú estabas diciendo, eh, pues eh, realmente creo que sería muy preocupante. Es decir, que sería muy preocupante, hablando de futuro, decía antes bien Iván, pensando en el futuro, sería muy preocupante que no aprendiéramos de ese error y volviéramos a caer en él. Es decir, porque efectivamente los datos o las estadísticas o cualquier instrumento, cualquiera que uno quiera aplicar a un trabajo, es uno de los instrumentos. Y hay otros que tienen que pesar también. Y hay uno que tiene que pesar, que es el conocimiento del entorno en el que te mueves. Se entiende perfectísimamente perfectísimamente que un equipo directivo como el que hemos tenido este año aquí por primer año no conozca muchísimos de los, de los, de los elementos del contexto que rodea la primera federación el fútbol español si me apuras hasta la cultura española es decir, el cómo entendemos este mundo del fútbol y tanto como deporte como acontecimiento social eso yo creo que me parece perfectamente lógico ahora, eso sí una vez ya tienes la experiencia a ver Tienes que aplicarte el cuento y decir, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y me preocuparía mucho de verdad que siguiéramos pensando que no, que este es el instrumento y vamos a muerte con él, porque nos vamos a volver a estampar.
1: Sí, mira, yo. Eh, es que esta mañana lo estaba, lo estaba pensando, ¿no? Eh, seguramente aquí en Castellón, como hemos tenido la desgracia, espero que no se vuelva a repetir ¿no? de que en los últimos 15-20 años todos los que han pasado por aquí han pasado para llevarse el dinero para utilizar al Castellón como instrumento para su beneficio personal eh, en el momento que hemos visto a alguien que bueno, prácticamente sin preguntar eh, ha entrado ya ¿no? Digamos, en lo que es el Castellón y ha empezado a adelantar dinero, que cuidado eh, yo confío en todo el mundo hasta que dejo de confiar ¿eh? pero claro, permitidme que sea escéptico en el tema Castellón precisamente por esos precedentes por lo que pasa en el fútbol eh, de momento todo eso es un dinero que se adelanta pero que está prestado ¿vale? y yo lo que espero es que a Bulgaris le vaya fenomenal que estemos en primera división aunque yo no lo vea, que él gane muchísimo dinero y que el Castellón esté en primera división luego vaya a la competición europea y luego nos codeemos con el Manchester City no os podéis imaginar la ilusión que me harían que estuviera cortando las entradas en el gol sur bajo o sea, me haría muchísima ilusión porque yo soy del Castellón y aunque sea en Primera Regional, iré a ver el Castellón si puedo verlo. Y, por supuesto, mucho más todavía en la Liga de Campeones. Ahora bien, entendiendo eso, hay cosas que no me gustan. O sea, Esto del intervencionismo, a mí no me gusta. Y aquí, por suerte o por desgracia, hemos tenido la posibilidad de contar algún detalle que yo creo que es bastante explicativo al respecto. A principio de temporada vino un día aquí de Rasic, que sabéis que es serbio, y él tiene buena información también de, de muchas cuestiones, no solo de fútbol. Y él dijo... Bulgaris, uno de los motivos por los que salió del Dallas, de, de básquet, de la NBA, es porque él, en base a los datos, le aconsejó al jefe, al dueño, que Don Chick no podía jugar los cuartos cuartos, porque si jugaba los cuartos cuartos él tenía eh, ya mirado con los datos que palmaban los partidos. Claro, Don Chick es una estrella, ¿no? Y me imagino que iría, cuando se enteró, iría al despacho del dueño y le diría, pues mira, tienes, lo tienes muy fácil. O él o yo. Quedaos con, con el concepto, ¿vale? O sea, eso si uno lo ve tan claro, luego lo mantiene. Aquí yo os puedo decir que, eh, por ejemplo, en tipos de Torrecilla ha habido algún partido que Torrecilla ha probado equipo y luego no ha jugado ese equipo. Y los jugadores saben de Torrecilla por qué no han jugado después de haber probado equipo. Y también os puedo decir, por ejemplo, que alguna acción de estrategia ABP es recomendada por el de arriba. Cuando digo el de arriba es el que manda, ¿eh? Uh -huh. No digo el, de más el, el jefe deportivo. Es decir, esto es así. Me parece fenomenal. Al final eres el jefe. Tú en tu empresa puedes hacer lo que yo puedo cantar misa aquí delante del micrófono de Castillo en Plaza. Y yo dirá, pues bueno, di lo que quieras. Esta es mi casa y es mi empresa. Cierto es. Cierto es. Nosotros somos tus clientes y bueno, si no estamos contentos lo único que podemos hacer es no ir. Ahora bien, como tengo un micrófono delante me puedo expresar y decir que yo considero que ese no es el camino para alcanzar el éxito deportivo. Al menos en este país. ¿No? Pero que hay que encontrar ese punto medio y que hay que encontrar a esos profesionales en los cuales tú confíes, ¿no? Y que les puedas dar cierta autonomía, porque al final se trata de eso, ¿no? Digo yo, cuando uno tiene gente al cargo, en algo tienes que confiar en ellos, ¿no? Porque si al final no confías en nadie, ¿no? No puedes estar en todas partes. Que todo esto son muchas cosas, ¿no? Pero eso es así. Lo derrudé, seguramente. También os digo una cosa, si eso no fuera así, ¿creéis que hubiera venido rubén eh, Rudé, en sustitución de Torrecilla hubiera venido otro perfil? Yo creo que eso te demuestra el por qué Navidad se estuvo tres,
2: cuatro semanas o cinco semanas sin entrenador. Se toma la decisión de que Torrecilla deja de ser entrenador, pero en ese momento no había un plan B. Con lo cual, eso te demuestra que busca un perfil o se hablaba de otros entrenadores, con cierto caché, pero yo creo que a esos entrenadores no los veremos sentados en, un, en el banquillo de Castellón, porque a ciertos entrenadores con cierto caché, porque han sido jugadores o tienen cierto caché en segunda división a, o en primera ref, como entrenador, si llegas y te imponen ese método de trabajo, no se van a sentar. No será tan fácil encontrar entrenador. Y veremos a ver los jugadores que luego quieran venir, sabiendo que a lo mejor algún jugador puede saber o le llega a los oídos de que me han vetado
1: o no puedo seguir jugando. Todo tiene Entonces, posibilidad de variación, pero yo os digo que esas cosas no me las inventado. Es decir, a mí me han llegado desde dentro. Espérate que está por ahí Toni Gasco. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: ¿Estás enfadado? Aquí. ¿Estás frustrado? ¿Estás ya ¿Has desconectado ya hasta la <risa> temporada que viene? ¿En qué, ¿En qué estado de ánimo te encuentras, Tony?
5: Bueno, yo creo que más o menos estaremos todos en el mismo. La frustración, pues, evidentemente todavía está resignación, impotencia, y, y ahora pues ya nos quema, ¿no? Queremos que eh, tener noticias todos los días de fichajes, eh, el nuevo entrenador, a ver cómo se va a quedar un poco la plantilla de cara a la temporada que viene, y eso, pues ahora ya el, el típico nerviosismo del mercado de verano, donde uno entra al Twitter cada 10 minutos para ver si hay novedades.
1: ¿Y, ¿Y qué lectura haces de lo del otro día en Alcorcón?
5: Bueno, pues la, la lectura es que, que, que yo creo que por fin se vi, salió el castellón de Rudé. Eh, yo creo que eh, el equipo, vamos todos, <risa> llegábamos con mucho susto al playoff porque el equipo acabó la liga como la acabó. Y yo creo que los tres partidos previos a la vuelta de Alcorcón... Eh, se hicieron tres partidos bastante buenos, que, que era una imagen que, que no habíamos visto en los últimos tres o cuatro meses de competición, y en Alcorcón volvimos a ver al, al Castellón de Rude, apático, sin ideas, que no sabes bien a qué estabas jugando, porque al final si piensas bien, los primeros 25 o 30 minutos de la primera parte, la gente dice que fueron decentes, te dedicas, no, no diste ni tres pases, te dedicaste a, a cerrarte. Y, y tuviste un gol y, y la jugada maradoniana con él, e, pero, pero a nivel de fútbol eh, yo no vi nada. Y, y la segunda parte, pues bueno, una avalancha eh, sacando agua por todos los lados. Y, y lo que yo digo, bueno, pues en el, en el cuarto partido de playoff se vio al, al castellón de Rude.
1: Pues sí, eh, ya no es de Rude. Eh, me imagino que eh, aquí va a funcionar. Tony, ¿esto de muerto el perro se acabó la rabia? o...
5: Vamos a ver, vamos a ver, desde luego abre, eh, tendremos que ver quién viene, eh, estaba escuchando ahora atentamente lo que decía Iván y, y, y pues opino lo mismo, ¿no? Que, que, que no creo que vayamos a ver un perfil de entrenador conocido y contrastado de la categoría sino más bien alguien que tenga una metodología de trabajo eh, en la línea de lo que quiere y probablemente que por lo menos tenga cierto dominio del inglés para poder comunicarse y, y bien, eso no quita que, eh, aunque el entrenador tenga este perfil, mmm, podamos ver cosas diferentes y que el equipo pues más o menos tenga una identidad que yo creo que con Rude no, no la llegaba a tener.
1: Pues sí. Eh claro, aquí tal y como están las cosas vamos a ir ahora enseguida a la primera pausa para la publicidad, pero eh, yo respeto a todo el mundo, ¿no? Pero hay gente como que que aquí está todo bien, ¿no? Que no hay que pedir cuentas a nadie, que, que aquí no es necesario ejercer la crítica ni nada, ¿no? Que, en fin, tenemos que ser aquí una masa de borregos, ¿no? Que decimos a todo que sí y que lo único que tenemos que hacer es cuando nos dicen cuánto vale el abono, pagarlo y luego ir a... Y animar, por supuesto, animar, ir fuera, ir dentro, subirte al autocar y si encima, sin tener ninguna culpa, te tiran dos pedradas pues asumirlo, ¿no? Eh, yo Creo que esto no, no va no va, no va va así, no eh, ni en el Castellón ni en ningún lado. Eh, claro, ahora, por ejemplo, el nuevo jefe de reclutamiento, al que no le he escuchado la voz todavía, no sé si la tiene grave o la tiene aguda, eh, yo esto de hacerle dos años y medio de contrato a Roland Bass, este chico, de vera, si lo ha hecho él, dará algún tipo de explicación, o a lo mejor no lo ha hecho él. Claro, es que estamos en una serie de situaciones en las que tú te has gastado un pastizal en el mercado de invierno Claro, y esto va a todo. Los talones van a Castellón, ¿sabes? ¿eh? Me imagino. Sí, lo único que lo,
2: la única confianza que me da de este presidente es que no le tiembla el pulso absolutamente no, no, nada. No, desde luego. Yo no sé la cuenta que tiene, pero no le tiembla el pulso a la hora de pagar un traspaso, a la hora de. No sé si echar o despedir, como pasó a Dani Romera, a Torrecilla yendo segundo. Luego, si los números de vas cuando ha venido aquí, no son buenos, no le va a temblar el pulso a hacer lo que tiene que hacer. ¿Pero, a ver, ha basado, pero ha basado, vas ha jugado tres o cuatro
1: partidos? cómo van a ser buenos los
2: números de vas Bueno, pues me refiero que no, que, no, que, que no le va a temblar el pulso. Es decir, al final él, lo queramos compartir o no, tiene una idea. Ya has puesto un ejemplo de lo de los Maverick, Dallas y, y toda la historia. Y, y él va a ser así. Y tiene pinta de que es así. Y toda aquella persona que no entre... Eh, dentro de esa manera de trabajo va a sobrar dentro del club y eso va a ser jugadores eh, no sé qué llamarlo, cuerpo técnico eh, empleados del club, lo que sea y él, va, y él tiene esa idea y creo que de ahí no va a salir, no digo que sea ni la buena ni, Yo ya ni me la mala de, eh. estoy
1: convencido también que va a ser así pero ¿sí? va a ser así
2: de claro, con lo cual el entrenador que va a venir va a venir con una premisa, con, le van a explicar lo, cómo se tiene que trabajar y el, el entrenador que acepte vendrá de esa manera Luego de ahí mi pensamiento personal de que no vamos a encontrar a un entrenador que nos gustaría no sé nada más, escucharlo, que sabes que ha estado aquí en estos equipos, contrastado, ni un director deportivo contrastado, porque creo que teníamos a Fernando y se marchó, lo despidió rápido, sí. porque quizás no, 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 no comulgaba con la manera de trabajar de ellos. Entonces, para bien o para mal, veo que al presidente no le tiembla el pulso para eso. Con lo cual, todo jugador que considere que no ha rendido... Y hablo de titulares o suplentes. Sí, sí. Vere veremos
1: dónde están a partir de mañana. Lo que pasa es que tienes a Raúl Sánchez con un contrato de cuatro años. ¿eh? ¿Eh? Quiero decir que… que... <ríe> Cuidado, ¿eh? Al final todo esto es pasta. ¿eh? Sí. Que tú vas a, a Unionistas y Unionistas eh, le tocó la lotería en el mes de enero. O sea, 140… Que mira, encima nos ha salido bien. Yo me alegro un montón. Pero 140.000 euros, ¿quién paga 140.000 euros por un delantero de, de, de primera red? Y vas y los pagas y tal Y luego no sé lo que te habrá costado Israel Suero Y a Vas le firmas, creo que son dos años y medio tal. Bueno, pues sí, sí pero, pero me imagino que la cuenta de pérdidas Irá irá engordando, ¿no? A medida que, que vas pegando tiros a, al aire no Que no cobras perdiz, Chimo
3: Sí, y sobre todo que yo creo que, que eh, Vamos a ver eh, hay, una, hay una cuestión Como, como buen apostador no eh, Creo que al presidente le gusta ganar
1: Sí Le gusta ganar
3: si no ganas de una manera tendrás que buscar otra pienso yo quiero decir, si no te funciona una forma de ganar porque resulta que esta ruleta es distinta, vamos a decirlo así o este juego es distinto, pues habrá que buscar la manera de ganar y creo que al final tendrá que, que quieras o no, llámale delegar llámale eh, confiar llámale lo que quieras pero tienes que acabar um, digamos entendiendo que no sé cómo decirte, decir por decirlo en términos de, 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 de este episodio que comentabas antes respecto a su paso por la NBA ¿no? es decir, si a ti te, te, te planteas que me parece de cine mira mi, tengo un par de narices, señor presidente yo la estrella del equipo sinceramente no la veo, y no la veo de esta manera, aquí él va y bueno pues te vas muy bien, eso lo puedes hacer una vez eso lo puedes hacer dos, lo puedes hacer tres evidentemente cuando el juguetito es tuyo eso pues lo puedes hacer las que quieras pero si te gusta ganar, perdóname, si ves que no funciona, tendrás que dejar de hacerlo y tendrás que buscar otra forma, o matizar el sistema, o matizar las personas, o tratar de eh, buscar una vía distinta. Porque lo que está claro es que, eh, eh, vamos a ver, salvo que nos estemos equivocando todos, no. yo creo que cuando hablamos con cualquiera de este tema, sabemos todos que para conseguir el éxito en esta categoría tan puñetera y tan deficitaria por otro lado pues eh, tienes que tener en cuenta una serie de ingredientes entre ellos que haya gente que la gente que tiene que aplicar los planes conozca bien dónde los está aplicando porque yo ya ha pasado por esas situaciones otra vez es como Juan Tortuño ya sabía lo que era subir a segunda marcando un gol sí. ya lo sabía <ríe> pues oye no lo sé habrá que buscar formas y personas sobre todo en las que tengas que al final confiar porque lo que está claro es que por más cambios que hagas, por más veces que apliquemos el PC Fútbol o como queramos llamarle, ni Bob Bulgaris, ni Dave Redding, ni Robin Taylor van a rematar a puerta el gol
1: decisivo. Lo siento mucho. Es cierto. Bad news. Es cierto. Sí, sí. Y luego además que que cuando juegas una final es todo es todo distinto, el jugador está diferente, eh, se dan circunstancias en las que tienes que decidir muy rápido y efectivamente ahí la experiencia siempre es un grado. Eh, eh, el que ha subido más veces a lo mejor tiene ese punto de tranquilidad, ¿no? o ese punto de, de, de poder ver ¿no? lo, que, lo que puede llegar a pasar y bueno, con eso no quiere decir que el que sube una vez ya puede subir 100 veces, no pero bueno, tú tienes por ejemplo el caso de Luis García Plaza ¿no? en el Deportivo Alavés que bueno, dices, hombre, este las decisiones que toma se está basando claramente en lo que le ha funcionado, ¿no? Estuvo en el Mallorca, subió de una manera determinada, en el Alavés ha hecho lo mismo, se ha traído a Salva Sevilla y tal. Oye, pues al Alavés no le ha salido mal. No le ha salido mal al Deportivo Alavés con Luis García Plaza. Y, por ejemplo, otro caso ya, subiendo un poquito más el listón, ¿no? Eh, tenéis a una Unayemri, que es un loco de los datos, que es un entrenador que tiene un equipo impresionante de los datos, que se ha traído a Monchi, además, que es un director deportivo que va muy en esa línea. También tiene a a gente, digamos, un poco haciendo un enlace con los dueños de, de la Villa pero está firmando jugadores que él ha tenido, ¿eh? claro. Está firmando jugadores que él ha tenido. Y, y va que a por mucho haciéndolo. que le digan los datos, él sabe, el jugador, lo que le puede dar y lo que no le puede dar. Y ese es el punto diferencial, ¿no? Si tienes el dinero, tienes esa, esa posibilidad... Pero para eso hay
2: que unir parte de la secret Secretaría Técnica con parte del banquillo y tener confianza en un proyecto y quizás no tener un entrenador de cinco meses o de tres meses. Es decir, igual que tú vienes aquí haciendo un proyecto de cinco años, pues a lo mejor tienes que buscar un entrenador donde le digas, mira, pase lo que pase, vas a estar dos años. Eso es. Pase lo que pase. Y al secretario tengo que decir, oye, aquí tenemos una base de datos. Pero luego existe, no sé llamarlo, el, el ojo humano, la sensación en base a lo que quiera el entrenador. Y luego, si quieres, aplicamos todo lo otro. Todo lo que el presidente o la directiva pueda creer, me parece perfecto. Pero si, si andas de esa manera de cuatro meses uno, o yo recuerdo, no sé si Torrecilla puso un tuit o comentó, ¿no? Que para qué quieres gente inteligente, si luego cuando se toman decisiones, como que te sobran, ¿no? O algo así. Eso te daba a entender un poco parte de lo que ha podido pasar dentro del club. Mm. O sea, al final necesitas que el proyecto no solo sea yo vengo aquí con un método de trabajo y sí o sí quiero poner el castillo en segunda, perfecto. Pero ese método de trabajo tiene que ir rodeado también de dentro del, del deporte, los que están en el día a día, los que toman las decisiones. Si eso lo toma gente que está en un despacho sentado en base a unos datos y no a lo que sucede, porque sabrán si un jugador tiene problemas personales, si está cansado, si las piernas le van, no le van, si entiende si va mejor o peor en ese sistema, no todo jugador entra en cualquier sistema.
3: Sí. Y es que sí, si, si además, esa, esa es una de las claves, es decir, si tú tienes un esqueleto que funciona y en el cual la gente puede confiar... Luego, que en el mercado de invierno te traigas a un defensa holandés de una categoría tal, como si me traes un medio centro austrohúngaro que no conoce nadie, pero evidentemente lo recibiremos con mucho más confianza porque sabes que, oye, perdona, es que ahí en medio hay, una, hay un núcleo duro que van a juzgarlo por sus resultados y van a ayudarle a llegar a desarrollar todo su potencial y no lo vamos a ver tres ratos y luego pensar, como tú estabas diciendo ahora, pues que te digo, te doy año y medio de contrato. <risa>
1: Bueno, yo no le voy a no. <risa> no, Yo no lo voy a pagar, pero a, a mí ver que un chico así le han hecho ese contrato a mí me, me sale mal. Hmm. Porque he visto que, como él, hay muchísimos aquí. No tengo nada contra los de Países Bajos, ni mucho pero, menos. ¿no? Es un sitio fantástico para pasártelo bien, sobre todo. Pero bueno, eh. pues, para pa que esté esa gente, que esté la gente de la Mateo, que juegue en Holanda chico. Que le den la oportunidad a la gente de, del B. Que
2: venga, y, si o, viene. Y
1: si no del B, a uno de Valencia, a uno de Tarragona, rara, a, de Teruel, final, a uno de Teruel, a uno de Zaragoza. Final, cualquiera.
2: Evidentemente, buscamos jugadores que sean top o que puedan destacar. Pero hay veces que, para tener a ciertos jugadores que vienen, pues que esté alguien de la cantera que te pueda hacer la misma papeleta. Totalmente. Estás
1: muy muy callado, ¿eh, Tony? No no, no, no dices nada.
5: Se escucho atentamente, se escucho atentamente. Sí es es muy interesante saber lo que lo pasar con cómo... sobre todo después de el invernal, ¿no?
1: Donde Tony, enchufa el... bien ese cable de, de internet, déjate del wifi y mira, aprovecho y hacemos la, <risa> la primera pausa. Son las 7 y 9 minutos. Esto es Conexión Oreyud. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
0: El No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitaches que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló. gastronomía.
1: 7081
0: el plan general de castelló prevé eineses para preservar els valors ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el plan general en Pla general castelló Pues castelló Ciutat viva ayuntamiento de castelló
1: Estamos de vuelta, son las 7 y 17 minutos de la tarde en este último Conexión Oreo de la temporada. Y bueno, la verdad es que con mal sabor de boca, ¿no? Imaginad lo que sería esto si ayer hubiéramos hecho ya todas las cabalgatas celebrando el ascenso. Begoña Carrasco como nueva alcaldesa, imagínate que de un, ¿no? Castalia ya prácticamente los planos del nuevo Castalia, capacidad para 50.000, un palco para nosotros. Iván, imagínate, ahí cervecita, la coca, <risas> tal, televisión con diferentes canales para ver incluso los partidos de la NBA cuando jugamos tarde.
2: Vamos lo que pudo a ser y no fue,
1: ¿eh? de verdad ¿eh?
2: Como tú dices, nos hemos quedado por el camino Pero que muchas de las cosas que has dicho ocurran ¿eh? Que muchas de las cosas que has dicho ocurran Y si ¿no? puede
1: ser que las veamos nosotros Claro, ¿no? claro, claro totalmente eh, A todo esto, lo que no sabéis es que hoy eh, Claro, es que uno planea las cosas Pensando que saldrá todo bien Y luego si no salen bien eh, Estas cosas las carga el diablo ¿eh? Hoy el último día de muchos eh, han hecho una capea Y una comida Ha habido descabello para algunos, claro <risa> Capea y, y, y comida. Y Rudé, eh, ¿a qué hora lo han anunciado? Que serían las dos de la tarde, ¿no? prontito sí, prontito ha
3: sido justo a una y media, dos. Sí, sí. sí,
1: una y media, dos de la tarde. Y ya os digo que del cuerpo técnico de la época Montesinos va a quedar poquita gente. ¿eh? De momento salen Sergio López, el preparador físico, sale del fin babiloní, sale Antonio Manchado, que sepa yo, que sepa yo. Y otra de las cosas que estaba pensando es que realmente... ¿Quién se ha revalorizado en este Castellón, en esta temporada 22-23? Y pensando, pensando, creo que el que más se ha revalorizado ha sido Iván Catalán, con los carteles del Castellón. Eh, el segundo ya va a mucha distancia. Eh, esto lo decimos, bueno, con un poquito de humor, porque bueno, dentro de la pena y de, no, no. Del, del olor que uno tiene, ¿no? Pero es inequívoco esto, es decir, que Cocho, que no es nuestro, y que por cierto, eh, me cuentan desde Valencia, ya sabéis que el Levante... Eh, precisamente Luis García Plaza fue el que con el Deportivo a la vez dejó con la miel en los labios al, al Levanto Unión Deportiva se ve que tienen un problema de fair play importante, que tienen que sacarse mucha pasta de encima, de hecho Campaña que es un buen jugador, creo que ha tenido una lesión grave pero me parece un juego jugó en la selección y todo o sea, jugó algún partido como internacional creo que sí, es sevillano, eh, pero bueno que van a soltar a jugadores interesantes y claro eh, en esas circunstancias yo creo que Cocho, Calleja no lo conoce ¿eh? también os digo o a sea, Javi Calleja le dice si es zurdo o diestro Y no te lo dice, por lo menos ayer Pero sí. claro, en estas condiciones Va a estar en la pretemporada sí o sí Y si andan tiesos, un tío que cubre Mucho campo y tal, yo creo que es difícil Que salga decidido, tal como está ahora mismo el Levante En Levante Unión Deportiva y estando Javi Calleja Es decir que yo no sería Muy optimista, y bueno yo si fuera el chaval Evidentemente jugar en segunda división Él tiene que mirar por lo suyo Aquí también lo han tenido sentado en el banquillo muchísimo tiempo Más de lo que merecía y difícil. No imposible, porque en el fútbol ya sabéis que todo cambia muy rápido, pero a día de hoy la situación es, es esa. Pero bueno, cambios van a haber, ¿no?
2: A ver, yo pienso que lo de Cocho será muy difícil porque la primera que el chaval me imagino que querrá jugar en segunda A ha sido de lo mejor del Castellón, ha jugado una promoción, eh, yo creo que la gente que, lo, que ha visto los partidos pues, pues enseguida ves que es un jugador que ha despuntado, entonces me imagino que los representantes y el mismo intentarán hacer lo posible para jugar en el Levante o en algún segunda A. Y en caso de que no llegue, pues bueno, eh, novias no le faltarán. Me imagino que el Castellón si no juega en segunda A intentaría volverse a hacer con, con los servicios, pero pero me imagino que es un jugador que habrá cogido mucho, mucho cartel, mucho potencial, sobre todo en esta primera, en esta primera red, con lo cual pues podríamos pensar, y hay que pensar de que el año que viene no estará.
3: Sí,
1: eh.
3: a ver, es, es evidente que creo que cualquiera que haya visto sus partidos, eh, bueno, pues es evidente que, que solo se le puede desear lo mejor, es un tío que lo ha dado todo, en todo momento. Yo creo que además eh, hemos, yo por ejemplo, eh, lo comentaba el otro día con varios compañeros de grada, ya no era solamente eh, el despliegue físico y espectacular, sí. sino incluso para mí el, el, el espíritu de equipo monumental que ha mostrado en muchos momentos. Porque no solo hay que estar ahí, eh, digamos, para cubrir a un compañero, para ayudar en un momento determinado, sino que es que estaba atento, me acuerdo, el partido contra el Corcón. Estaba atento a todos los detalles que pasaban en el campo, aunque él le viniera a 30 metros. O es que te sí. venía y decía: No, mira, árbitro, este tío lo ha con la mano. Sí, y sí, es sí, que aquel sí. tal y Eso te demuestra que estás enchufado y estás en todas. Entonces será muy difícil. Eh, pero bueno, está claro que por si fuera por nosotros habría que intentarlo. Y en todo caso, eh, sea él o sea otro, está claro que ese perfil de jugador que te pone tanta intensidad y que, le, y que, y que te da tantas cosas, yo creo que. Eh, bueno, muchos hemos dicho muchos momentos. Uh, mire, pónganme 10 más como este.
1: Sí, sí. <risa> es, que... es, es, es A, a veces se, se dan circunstancias, perdona, Tony. Este chico tiene condiciones y quiere, con lo cual yo no tengo ninguna duda que va a ser futbolista profesional. Cuando digo futbolista profesional es segunda y si sigue con esta progresión, seguramente va a ser jugador de, de primera división porque además tiene, tiene físico, tiene personalidad. Hay otros que tienen condiciones, pero prefieren otras cosas, ¿no? Entonces, con lo cual te acabas despistando y al final no te vas ni, ni del vecino de abajo. Tony, decías.
5: Que yo sí que creo que citaría tres jugadores que se han podido revalorizar aparte del citado Cocho. Yo creo que, que Manu Sánchez eh, eh, y Amelia liado con el apellido siempre le cambió el apellido. Manu Sánchez, se ¿eh? llama bueno, Manu Sánchez. Sí, Manu yo creo que sí que se ha revalorizado sí, sí. en el lateral derecho y creo que también Jesús de Miguel, porque al final sí tenía un cierto caché pero al final venía de unionistas, de jugar en segunda ref, luego subió a primera ref, llevaba algún gol, pero no había todavía jugado en un equipo de entidad eh, que tenga como objetivo claro subir y el chaval yo creo que ha cumplido con, con creces. Y por último, diría Carles, que aquí todos lo conocemos, pero parecía que ni para poner las botas, de sus compañeros en el vestuario y ha demostrado en el playoff que es un jugador completamente válido para la, para la categoría y espero que se replanten eh, que continúe porque tengo dudas de si tiene contrato o no. Según sí, tiene contrato, medidas, tiene contrato,
1: tiene contrato. Uf, tiene tiene contrato,
5: vale. sí. Seguro en que Miras parecía que sí en otras que no, pero, pero me alegro en cualquier caso que tenga contrato y, y, y espero que, que, que se quede esta temporada, porque creo que en el playoff se lo ha ganado.
1: Tiene contrato él y tiene contrato también Pablo. A Pablo Hernández también le queda, le queda un año, el que acaba es eh, cubillas, digamos, de los de aquí. Eh, claro, ahora Tony, eh, ¿tú esperas que haya muchas novedades en la plantilla? Es decir, ¿se van a hacer tantos cambios hasta el punto que partamos otra vez de cero? Porque claro, la teoría esta de que arrancamos proyecto... A ver, el proyecto puede estar muy consolidado a nivel empresarial, pero si tú haces un equipo nuevo a ese equipo nuevo, con un entrenador nuevo le va, por cierto, que creo que la temporada la pretemporada va a empezar el 17 de julio por esa semanita va a empezar la pretemporada o sea que las vacaciones de los que sigan van a ser nada, ir a la playa y volver eh, pero bueno, es lo que hay por haber jugado un playoff todo suma y además están bien pagados que digo que si haces demasiados cambios al final prácticamente eh, cuesta, eh. aquí tenemos experiencia de lo que es eh, cambiar tantas piezas en, de una temporada para otra
5: a ver, yo si me preguntas mi opinión, hay jugadores a los que los renovaría eh, sin ningún tipo de dudas. Borja Granero, Yago Indias, y son futbolistas que, que creo que... Borja tiene contrato, Yago
1: Indias sí que acaba contrato, pero Borja no hace falta que lo renueves que tiene contrato. Pero ah, Yago, pues, entonces, sí. de,
5: Yago Indias, entonces el que acababa era Yago Indias, Calavera creo que también acababa sí. y quizá también se le pueda... Renovar, yo intentaría mantener la mayor mmm, posible la, la base de esta temporada. Intentar luego incorporar cinco o seis jugadores, pero tal y como veo el panorama, no me extrañaría que veamos entre 10 y 11 incorporaciones, francamente.
1: Sí, como que estos esto son simplemente, pues, eh, no, bueno. es, es pegarle un tiro al aire a ver qué pasa, no, porque no sí. tenemos ni idea.
3: Sí, exacto, partiendo de esa base. <risa> a mí también me gustaría mantener la, la base. O sea, me parece que hay, hay. Gente en todas las líneas que, que merece estar ahí, que se ha ganado y han nombrado varios. Y yo, por ejemplo, añadiría a uno que creo que ha crecido muchísimo y tiene un potencial tremendo para el año que viene, que es Jeremy. Así que también veo, digamos, como parte de ese bloque mm. que, puede, que puede, digamos, pues tirar bastante del carro. Eh, pero sí, es verdad que al mismo tiempo intenta ser realista y dice, bueno, pues a ver, eh, sí que creo que se harán más cambios, espero que no tantos, pero se harán más cambios que los esos 5 o 6 que comentábamos. De todas maneras, también te digo que, que lo que veo muy difícil, porque me pareció sorprendente, no o sé a vosotros, al principio de temporada, es que un equipo que tiene muchos cambios se acople lo rápido que se acopló con Torrecilla. A mí al principio de temporada me sorprendió muchísimo lo rápido que se acoplaron las piezas, cómo empezó a aquello a funcionar, como si esos señores llevaban seis meses jugando juntos. Empezaron muy
1: fuertes físicamente, la verdad. Sí, y
3: fue muy No, pero ya no solo físicamente, sino que parecía que estaban las... Que sí, que sí, que estaban bien, bien combinado cuando yo al principio era muy escéptico, de decir, bueno, ya veremos aquí lo que nos cuesta arrancar.
2: Pues es el miedo que me da a mí, el hecho de eh, quién va a fichar.
1: ¿A qué entrenador? ¿Quieres que te diga yo quién va a fichar? Yo ya lo sé quién va a sí, fichar. Pero, 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 sí, pero... Si, es, si esa es la duda que tú tienes, yo sí, te, sí, quede, pero, hasta te lo puedo mandar hasta por escrito, si
5: quieres. Visto
2: lo, visto lo que pasó en el mercado de invierno, pues no me da ninguna garantía. Porque al final, pues, parte de los jugadores que han rendido venían de verano, que aún no estaban ellos instalados del todo. Entonces, me refiero... Eh, ¿Quién va a fichar en el sentido de a qué entrenador vamos a fichar para, para intentar tener una continuidad de lo que se ha trabajado? Es decir, Rudé ha desaparecido, pero si ahora fichamos a un entrenador que tenga unas ideas totalmente diferentes a Rudé, los jugadores que hay, que había como una base, eso va bien, va mal. Es decir, es que al final eh, los proyectos hay que hacerlo con el tiempo. Tú no puedes pasar de, de un entrenador que tiene unas características a de repente ir a coger a, a un entrenador totalmente opuesto. Tendrá que haber una continuidad en qué jugadores tienes, cómo se está trabajando, cómo quieres jugar para poder, para poder hacerlo, para poder tener todo continuidad. Porque si no, pues empezamos de cero. Y creo que habrá muchos cambios. Yo, muchos.
1: Yo lo que sí digo es que, volviendo otro, otra vez al tema este de, de, de la experiencia, eh, si tú quieres hacer un proyecto en esta categoría para subir, necesitas tener uno de los tres mejores porteros de la categoría. Firmar, da igual de donde sea Pero uno de los tres mejores porteros de la categoría Y si es posible Que esté testado ya aquí en el fútbol español En la primera ref, o la segunda B O segunda, si me apuras Fenomenal Y un delantero de los tres mejores de la categoría Eso, la base O sea, tú tienes que tener las áreas Las tienes que tener muy potentes Tienes que firmar a uno de los mejores porteros Y a uno de los mejores delanteros En cuanto a números de goles, por supuesto Por supuesto Entonces que Dani Romera no te gusta porque el tío era muy amigo de Torrecilla, encima estaba medio lesionado y, y, y se iba mucho a jugar mucho mejor sin él, fenomenal, seguro que hay más, seguro que hay más, el Manu Nieto este veleldense, el otro, en fin, cualquiera, el que ellos sepan o el que, en fin, Ramón Soria, no si cobra, pues que mire él a ver quién tiene que ser, repito, esa zona, y luego ya lo que decimos siempre la columna vertebral, pero... Yo creo que ahí hemos pecado un poquito, y eso que ha estado muy bien en el playoff, bajo mi punto de vista Alfonso Pastor, pero yo creo que un proyecto potente necesita de un portero con experiencia, ¿no?, eh, que pueda marcar la diferencia en momentos determinados y también un delantero al que le puedas exigir responsabilidad en caso de tal, porque ha sido otro de los defectos que hemos tenido, claramente. Es decir, más allá de Rudé, de, de los cambios, del inmovilismo, de todo lo que queráis, a nosotros hacer un gol nos cuesta Dios y ayuda. Es decir... Eh, eh, mira, el otro día fue al revés, porque chutamos dos veces en la primera parte y ninguna en la segunda, hicimos un gol. Y estuvimos a punto de hacer un segundo gol. Pero eh, nos ha costado mucho. Acaba como máximo goleador Manu Sánchez. De Miguel, que ha hecho una media temporada muy buena, ha hecho cinco goles. Eh, esos son los, ese es el balance. Y luego está con seis Raúl Sánchez. ¿no? Y, y, y Romera, que lleva medio año sin jugar en el casino sí, Pero esos son los goleadores. Es decir, con estos números... Claro, no puede subir. Tú ves los números de arriba, ves los números de los del Eldense y tal, y dices... <risa> El, el delantero este de la moravita que no recuerda el nombre seguramente tony si sí se acuerda es decir todos esos equipos tienen jugadores que han hecho 15 goles
3: y hablando de datos,
1: Jaure, Jaure, eso es
3: y hablando de datos esos son los datos que, que realmente deben pesar más esos es decir esa, esa, eh, está claro que al final si dices eh, si te fijas en el tema de eh, vamos a ver fiabilidad del pase Efectivamente, podemos tener muchísima fiabilidad del pase en los centrales, pero vamos, por la cantidad de pases que hemos dado, es decir, sin ningún problema. Roland Bass no falló
1: ninguno. Pero, Todos atrás. Claro, pero claro
3: es que evidentemente, pues oye, lo que importa son esos grandes números. Es decir, vale, ¿realmente cuántos puntos te da ese portero que dices tú, veterano, que tal y cual? ¿Cuántos goles te da este otro? Bueno, pues evidentemente nunca serán a lo mejor la expectativa que puedes fijarte al principio de temporada, pero al final del año tú miras y dices, a ver, yo quiero esos tíos. Yo quiero eso es que al del Ceuta, aquel que ha marcado 22 goles en 25 sí. partidos, coño,
1: que es así? Sí. sí, sí, pero bueno, gente que, que tenga ya cierta experiencia. Además, la ventaja ahora, Tony es que tenemos el dinero, ¿no? O sea, a ti te piden 200 y va, va al Castellón y suelta los 200, pero sin discutir.
5: Eso parece que, que lo hay. Vamos a ver qué nos traen, pero sí que estoy de acuerdo que, que para subir pues te hace falta un delantero de, de 15 goles, ¿no? Que, que es al final normalmente... Con, con la cifra que se suele acabar pichichi en, en estas categorías. 15, 17 goles y eso sí que sí que nos hace nos hace falta, nos hace mucha falta un, un delantero poderoso, sobre todo porque tampoco sé si de Miguel realmente es un 9 puro o le vendría muy bien a jugar con, con otro futbolista al lado. Expectantes, yo creo que mmm, dinero van a poner, creo que, como dice Iván, yo también espero muchísimos movimientos y la incógnita quedará en, en eh, si esta vez van a afinar más o, 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 o no, como pasó en el mercado de invierno, donde al final no sé si de seis o siete incorporaciones han sido solo dos las que realmente han acabado rindiendo.
1: Pero matiza eso de afinar más. ¿Qué significa afinar más?
5: Bueno, pues eh, traer jugadores competitivos, jugadores que, que, que se puedan adaptar relativamente rápido a la categoría y que no sea que no conozcan el idioma, que no conocen el clima que no han jugado en primera ref en su vida, pues un poquito jugadores que se puedan aclimatar rápido porque el tren espera poco, el tren eh, espera poco y, y, y si encima vamos a, a meter, como estábamos hablando, 10, 11 incorporaciones de las cuales 4 o 5 no tienen ninguna experiencia en la categoría, pues eso va a complicar todo un poco más el proceso de, de adaptación y, y, y hay que empezar a sacar puntos desde el principio porque el año que viene el objetivo, eh, todo lo que no sea ser primero o segundo, ya vemos que es, que es una quimera luego subir en un playoff Tanto como tercero, como cuarto, como quinto Es que es muy complicado Porque, porque juegas contra equipos poderosísimos Es decir, es que el, el hecho de jugar el playoff eh, eh, Las probabilidades de, de subir realmente son, son muy pocas Son, son bajas Y, y hay, que, hay que apostar para ir a por esa primera o, 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 como, o, o segunda plaza
1: eh, Sonreía, Iván, escuchándote mm. Esa sonrisa aplicarona que es porque eh, si el año que viene la cosa no va como este, así estando entre los mejores, ¿puede haber ya ciertas críticas o algo? ¿O por qué? No, 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 es simplemente que
2: entiendo que queramos ser los primeros, pero es que acaba de terminar la temporada hace <risa> verdad, 24 verdad, eh. horas y, y, y sin querer la gente ya está pensando que el año que viene tenemos
1: que ser primero. Pero escúchame, ah, pero escúchame una cosa, ahora ah, déjame hacer un inciso. Esto ya lo hemos hablado demasiado, pero es que incluso desde el Castellón se ha promovido esto, es decir, tú has hecho una serie de cambios y has dicho, estamos buscando la excelencia, a mí ser segundo no me vale, a mí el máximo valor del equipo es un vinagre y yo no lo quiero, y además no me gusta el juego que él quiere para hacer goles, yo quiero otra cosa, eh, vamos a hacer, tranquilos, que haremos una película con los ascensos y tal y cual, nos hemos agrandado demasiado pronto, nos hemos agrandado demasiado pronto y hay que, perfecto, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. ¿No? pero saquemos experiencias y, y, y también esto es un mensaje para, para la, la Junta Directiva también, para, para el núcleo duro de, de Bulgaris que aquí cuando todo va bien es muy bonito. Ahora estamos en fase de enamoramiento, ¿no? Es decir, cuando tú conoces a una persona, ¿no? Los primeros meses es todo genial. Ronca y es de cine. O sea, es que ronca con, Hasta una, eso. con una magia no que, que me vuelve loco, ¿no? Pero claro, luego cuando pasan un par de años dices, ostras, eh, ¿has visto eso que venden ahí? <risa> que, que si te lo pones en la nariz no hace ruido y tal. Entonces, con eso quiero decir que, que ahora es todo perfecto. Maravilloso. Pero en cuanto pase un año y medio, si el Castillo no está entre los dos o tres primeros por alguna razón, que puede pasar que el fútbol, ahí pues, el ambiente va a ser distinto, ¿eh? Pues seguramente sabes que parte de los pitos en lugar de ir para el terreno de
2: juego irán para la grada porque así ha pasado toda la vida y así sucederá. Dentro de todo, yo entiendo esa ambición de que eres el primero y soy el primero que me gustaría de pensar que el año que viene tenemos que acabar, que acabar primeros. Pero una de las cosas que sí me gusta de este presidente es que no le tiembla el pulso.
1: No, no, no. Y tiembla. quiere
2: rodearse de lo mejor. ¿Acertará o no acertará? No lo sé, confiemos que sí pero no le va a temblar el pulso en, en intentarlo. ¿Será otro año más o serán tres? No lo sé, esperemos que sean muchos, pero que es un hombre ganador y que va a intentar hacerlo todo lo posible. Otra cosa es que las formas podamos debatir si tenemos una buena secretaría técnica, si se acertan los fichajes, pues bueno, me imagino que todo eso ellos lo tendrán que lo tendrán que mirar. Pero por lo menos lo
1: que este tío está demostrando, a mí me da confianza. Sí, yo soy el primero que acierte. Yo ojalá Roland Bass <risas> fuera mejor que Marcelo y Suero... No, pero al final, por eso todo esto eh, nos ha dado pie a decir que modelo mixto quizás sería lo mejor ¿no? de, como decía Iván, ¿no? que a lo mejor un técnico inglés, que ellos no sé, tengan máxima confianza en él, que sea un tío de fútbol ¿no? y que no sé, pues, de alguna manera puedan poco a poco ir trasladando algún tipo de proyecto ya con cierto cuajo ¿no? o contexto aquí a España, pues oye, ¿por qué no?
3: Hace, eh, hace casi 100 años en el 26, el Castellón tuvo un entrenador inglés. Es verdad, sí. Decir, y se recuerda su paso como una de las bueno, épocas más exitosas de la historia del club. Vamos a ver las diferencias ah. culturales, de la forma de entender muchas cosas, pues imagínate lo que era que... Y de <risa> que los entonces. hinchas, incluso de la forma
1: de entender el de fútbol todo, de los hinchas. De sí.
3: todo, de todo. Es decir, entonces, esa alquimia nunca sabes cómo te puede funcionar. Lo que está claro es que eh, yo creo que insisto en lo mismo, en que si hay algo que tienes que hacer es ser humilde. A... No, no te pido ni de puertas afuera, solamente de puertas adentro. Ser humilde y decirte a ti mismo, a ver, en qué me he equivocado, cómo puedo mejorar y cómo puedo conseguir mejores resultados. A partir de ahí, todo se entiende, el nivel actual de la gente, por lo que dices tú de la luna de miel, ¿no? De predisposición a entender y a respetar todo es altísimo. altísimo creo, que, sí. creo que hace muchísimas décadas sí. que no estábamos dispuestos a perdonar tantas cosas, porque evidentemente pues, te han demostrado ciertas cosas también. Pero, pero creo que eso es algo que tienes que ganarte en el día a día y al final tienes que pues eso, eh, hacer ese análisis para. Ya digo, yo me conformo con que. Eh, porque es lo que al final ves también en tu vida profesional y personal. Es decir, tienes que ir. Sabes que en tu vida te vas a equivocar muchas veces, pero menos procura no equivocarte siempre en las mismas. <risa> me parece que eso es importante, ¿no? Y, y en ese sentido que luego se puede acertar o no, pues evidentemente aquí hay muchos elementos y puedes equivocarte puedes acertar o no, pero en todo caso eh, si sí sabemos que por la experiencia que bueno pues que hay algunas cosas que te acercan más al éxito que otras y tener rodearte de gente que conoce esta categoría, que conoce este país, que conoce este invento de la pelota redonda cómo funciona. Pues evidentemente eh, te acerca más al éxito que, que lo contrario, y ya está. Y, bueno, y a partir de ahí, evidentemente, toda la toda la autonomía para decidir la tiene quien la tiene.
1: Pues sí, las siete y treinta minutos, nos queda una pausa, vamos con ella, y a la vuelta quiero preguntaros por el asunto social, ¿no? ¿Cómo eh, socialmente todo esto? Eh, ¿Cómo va a ser el verano, no? ¿Qué, qué expectativas a lo mejor tiene, tiene el aficionado de cara a la próxima temporada...? Está por conocer también la futura campaña de abonos, ¿no? Veremos por dónde van los precios, porque aquí somos todos muy del castellón y aunque duela esto escucharlo, eh, cuando nos tocan el bolsillo y ahí empezamos a cabrearnos todos. Con lo cual, eh, de todo eso hablamos a la vuelta de, de la pausa. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
0: El No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en sitaprevia.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el nou Pla General en Pla General puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló
1: 7081
0: El Nou General de Castelló prevé Wayne espera preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitache que compliquen el requisito legal. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes consultar toda la información sobre el No General en plan General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Estamos de vuelta a las 747 y 47 minutos de la tarde. Seguimos en Castellón Plaza, en Conexión Oreyute. Eh, bueno, si nos escuchas eh, en diferido, pues gracias por estar ahí, escuchándonos a través del podcast. Y ya sabes, suscríbete en cualquiera de las plataformas, aunque la temporada toca su fin. Vamos a tomarnos un, un descanso hoy, y hoy compartiendo aquí minutos de análisis con Tony Gasco, que está vía telemática, y aquí junto a mí, eh, Chimo Gorriz y, y también un técnico que sigue en el paro, Iván Campos. ¿Tú entrarías ahí al trapo o qué si te llaman?
2: Siempre he dicho que... Hombre, que la ilusión una, uno claro que la tiene, pero que mi vida nunca iba encaminada... Sí, pero pues si te llama persona,
1: Dave Revin y te dice... Iván, venga. Visto lo visto duraría un segundo. ¿Sí? Sí. ¿Tan mala leche tienes o qué? No, el
2: primer, el, el primer día que a lo mejor llegaran y me dijeran... Primero la A y luego la B... Luego la B". Y hay veces que tengo punto intermedio y no me va ni la A ni la B, lo cual que, duraría un segundo. Tenías que haber dicho, ya me fui por eso de la ¿no? <risa> <risa> bueno,
1: hacémoslo <risa> ahí. Espera, <risa> espera, ¿qué, ¿Qué chivo qué? El que es?
3: El que calla otorga.
1: Y tanto que otorga, y tanto, y tanto. Bueno, dejábamos esto antes de la publicidad con el asunto social, ¿no? Eh, a pesar de que estamos de mala leche, porque a mí me pone de mala leche perder una final, decir lo que queráis. Yo leía que había quien decía que no tenemos nada que perder, pero ¿cómo no tenemos nada que perder? Me he cascado 800 kilómetros, me ha tenido la gente de prensa del Alcorcón una hora, bueno, a mí y a mis compañeros, 36 grados de temperatura allí, 36 grados de temperatura, ¿eh? que hemos sudado hasta lo que no teníamos ya. ¿Sabéis? Hemos entrado allí, encima no hemos podido trabajar como nos hubiera gustado y nos han tocado los morros deportivamente hablando, con lo cual yo estoy cabreadísimo. O sea, yo me fui cabreado de, de Alcorcón y sí que teníamos que perder. Claro que teníamos que perder. Estábamos en el descanso 45 minutos de segunda división. Y yo no sé el año que viene si el Castellón conseguirá subir y si yo estaré para verlo. Por eso, el día no era el año que viene a ver qué será. El día era el otro día el otro día era el sábado a las 10 de la noche estar, en vez de estar ellos allí con la megafonía y tal, allí celebrando todo como héroes pues nosotros estar allí o en fin, o volver rápido con el bus quién sabe, así que las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿eh? por mucho que te cuenten si tienes la oportunidad de, de conseguir algo hoy, no lo dejes para mañana, si quieres un consejo de alguien que tiene ya unos cuantos años a ver, asunto social, dentro de lo malo iba a decir que hemos vivido un partido histórico frente al Deportivo de La Coruña, esa remontada yo creo que no se olvida por parte de nadie y bueno, esta revolución social, ¿no? Con mucha gente joven, hay que aprovecharla, hay que... Si acaso esa planta por algún lado languidece, hay que echarle un poquito de agua, hay que seguir regando a la gente joven para que este ambiente perdure por muchos años, ¿no? Porque al final es ley de vida. Los mayores se irán yendo poquito a poco.
3: Llevamos varias jornadas de jóvenes albinegros que desde niños lo han visto... Ha visto el barro, han visto mm. pasar las canutas al equipo... Y, que, y a mí, sinceramente, si me lo dices en el año 2000, yo no me hubiera creído lo que hemos vivido estos años. Y, y creo que cada palo nos ha hecho más fuertes, cada dificultad ha hecho que se reafirmara el castellón como parte de un fenómeno identitario, de, de decir, bueno, es que es una forma de ser y, y, y va contigo y se acabó. Es decir, y no hay nada que pueda discutirlo. Es decir, y, no, y, y eso... De esa manera lo ha entendido la mayoría de la gente, por eso tenemos esa, esa juventud. Y yo estoy convencido de que el otro día hubo no menos de 400, 500 chavalites que, que vivieron en primera persona lo de el, la noche del deportivo y que lo contarán a sus nietos. Es decir, estoy convencido de ello porque y se lo contarán y, su, y sus nietos seguirán siendo albinegros. Es decir, yo creo que estoy... es una cosa que, que, que evidentemente es lo primero que tiene que entender el club a nivel societario. Mm. Y a nivel social pero qué pasa que, que la que evidentemente dices Joder, lo del otro día es un palo tremendo eh, y evidentemente las finales se ganan no se juegan las finales se ganan y ya está y no hay nada negociable y a partir de ahí pues los consuelos los podemos buscar cada uno a su manera pero está claro que también los que tenemos ya una edad y vamos viviendo cosas sabemos que mmm, el otro día lo resumía de alguna manera en un grupo de whatsapp con unos amigos y digo es que Da gusto, eh, es verdad que da gusto jugarte la vida sin jugarte la vida. Porque cuando has visto también lo que era mm. tener que eh, cada promoción de ascenso parecía una prueba de supervivencia del club y de la sociedad y de la entidad que tanto quieres y que por lo que hay un, ¿no? pues una, una cuestión sentimental tan fuerte y tan arraigada y tan intergeneracional, pues bueno, pues evidentemente es una situación distinta. Dicho eso... Yo estoy convencido de que el equipo es más fuerte que antes. El, el equipo, me refiero el club, es más fuerte que, que antes, más fuerte que, que nunca a nivel social. Y que a poco que la directiva, igual que hemos dicho muchas veces que aquí celebramos los corners, que la gente, Castalia se viene sí, sí. arriba sin nada, sin ninguna gasolina, Bien. así como es otras aficiones que son frías como un témpano. Aquí, pues a poco que la directiva demuestre con sus decisiones más o menos arriesgadas, más o menos acertadas, pero que demuestre ambición, la gente se va a enganchar, bueno, pero, pero sin, sin necesidad de nada. Y vamos a estar a finales de agosto, principios de septiembre, animando al equipo, en el grupo que nos corresponda al final, eh, con, el, con la idea de «Señores, hemos de subir». Y ya está, y, y vamos a ir a por todas.
1: Tenemos que salir cuanto antes también por lo económico, ¿eh? porque esta, claro. esta categoría es una ruina. Yo no sé dónde he visto hoy que han puesto. No sé si era oficial, pero han puesto las ganancias por derechos televisivos de los clubes. Vale, que el Deportivo de la Coruña gane dinero, lo entiendo, porque, en fin, tiene una masa social. Pero impresionante. mira los filiales. Pero, no, los filiales, el Cornellá, le han pagado más que al Castellón, sí, el Cornellá, ejemplo. Con todos los respetos para la gente de Cornellá, ¿de verdad? ¿Eso es así? ¿E -e -es? ¿Con ¿Qué criterio? Eso era oficial.
3: No lo sé, pero también me he hecho la misma
1: pregunta, sí, sí. No sé si, si esa noticia era oficial o no pero me ha parecido muy llamativo. ¿eh? Pero
3: aunque fuera una verdad aproximada ya sería tremenda. ¿eh?
1: Pero bueno, aún así creo que son 240.000, no Yo he a 250.000 en los euros que ha ganado el Castellón de la televisión. Encima, eh, los aficionados cada uno se ha tenido que gastar 10 euros para ver unos partidos eh, en los que en muchos momentos ha tenido que imaginarse cosas. ¿no? En el córner veías quién chutaba, pero no quién remataba. ¿no? En fin, esto le da un poquito más de emoción a los partidos, es decir, que realización muy alejada de lo que es un, el ámbito profesional y bueno, ingresos por taquillas, es decir, bueno, sí afortunadamente han encontrado patrocinadores potentes, pero bueno, que es una categoría deficitaria, eso lo sabe seguro, lo sabe seguro Richard Belly y se lo habrá dicho a, a Bulgaris, con lo cual está muy bien tener dinero, pero cuanto antes hay que huir de aquí, y por lo menos que te paguen lo que toca por tema profesional, y poder ya aspirar a tener jugadores que tú vendas, y mover un poquito por ahí el mercado. Pero tema social, que era un poco la pregunta inicial, Tony. ¿cómo, cómo ves tú un poco este... ...esta transición, ¿no?, de, de esta decepción al inicio de temporada.
5: En la línea que ha dicho Chimo, aquí al, al socio del Castellón... Uh, ...estas semanas son, son decisivas para coger un poquito de, de ilusión... ...y muchos socios muchas veces esperan a ver los primeros movimientos de, del club... ...si son ambiciosos y si no, y a poquito que te den algo... Eh, vamos a, a responder sin ningún tipo de sin ningún tipo de dudas, este año realmente la, la asistencia la media de asistencia ha sido bastante buena y yo sí. creo que sí, sí yo, yo creo que iremos por unos lares parecidos, francamente
1: Bueno, yo la, la sensación que tengo es que empezaremos con los siete por ahí eh, y luego podemos llegar a los nueve, yo creo que esa cifra de lleno es, es cifra de playoff, ¿eh? creo que ya es una fantástica cifra ¿eh? tener 9.000, pero llegar de 9 a 10, 12, 13, eh, eso ya lo veo lo veo a priori complicado, por lo menos en el arranque de temporada. Iván, ¿cómo ves tú un poco el tema social?
2: No, bueno, yo, yo creo que día siempre es igual. Eh, eh, siempre, como tú dices, seremos 6.000, 7.000 socios, en base de si el equipo se conecta llegará a los 9.000 durante... Durante los partidos y si se mete en una promoción, pues evidentemente se queda Castalia se queda pequeño. no eh, Yo creo que lo que vivimos el día del deporte independientemente de lo que pasó en el campo que fue muy bonito, eh, creo que cómo respondió Castalia, cómo empujó, cómo ese día vistes, pues que normalmente los goles no siempre son los que animan, pero ese día hasta la gente de tribuna de preferencia, todo el mundo cantaba al si sí se puede, porque verdaderamente había un, un potencial y unas ganas de realmente ascender no y creo que eso es fruto. De que ha llegado un grupo de personas con unas ideas Que estaremos más de acuerdo o no Pero que se están jugando de momento el dinero Poniéndolo y, y todo el mundo lo ve visible Entonces creo que la gente pues ha respondido Esperemos que todo eso se pueda unir Y creo que el año este era el año de subir Porque ver lo que esos tíos están llegando Cómo lo están haciendo y cómo respondía la afición Pues creo que era un punto muy fuerte De salir de esta categoría Y, y, y ver que podemos estar en el fútbol profesional pues con, con pues, Digamos de otra manera como hemos estado otros años
1: eh, hoy no hemos analizado el partido porque creo que al final el partido ya es historia ¿no? Y, y encima ya Rudé también lo es, del, del Castillo Pero bueno, como me estabas mirando así de esa manera cuando decías que nos guste o no nos guste Hombre, a mí me hubiera gustado más si el entrenador, aunque fuera Rudé Hubiera sido alguien con la suficiente experiencia, ¿no? o con el bagaje, con el conocimiento Para en el descanso tomar alguna decisión que nos llevara a conseguir el ascenso Lo que vi fue que, que sigue siendo... Alguien que espera a ver qué hace el entrenador contrario para hacer sus movimientos, que normalmente los movimientos llegan tarde, ¿no? Y que, bueno, pues plantas a Fabricio y a Pablo Hernández con 2-1, ¿no? Me imagino lo que estarían pensando en la banda, ¿no? Diciendo, ¿y qué? ¿Ahora con 2-1 nosotros qué hacemos? ¿Magia? Aquí, bueno, a Pablo le, le hemos llamado el mago, pero no sé. A mí, habiendo hecho lo mismo, me hubiera gustado, pues eso, tener un poquito más de nivel, ¿no? En algunas cosas, si quieres independencia, no lo sé… Eh, también es verdad que hasta ahora Rudé había sido siempre segundo entrenador de Diego Alonso, es decir, que tampoco él personalmente igual dentro de 10 años es un fenómeno, yo no, no lo cuestiono, pero que a día de hoy yo creo que estaba tierno ¿no? para la dirección de un equipo con jugadores ya muy importantes, algunos de ellos con fichas muy importantes y con bastante presión social y también desde arriba, no, como se ha podido comprobar porque 48 horas después ha sido destituido. Eso es lo que me hubiera gustado habiendo hecho todo lo demás igual. A mí me hubiera gustado eso, supongo que como a la mayoría. ¿Quieres que aplauda que no hemos hecho cambios y que hemos hecho un desastre en la segunda parte y tal? No lo voy a aplaudir, Iván.
2: No, no, pero en el tema, en el tema deportivo... A mí hay cosas de rude de tener el balón me gustaban, pero lo he dicho todo el año que, que, que el equipo tiene que ser vertical y tiene que dominar las áreas, y no lo ha hecho. El día del Deport, por necesidad de que no te valía, ya estabas en la calle, el equipo es vertical y es el día que más ocasiones eh, consigues. El otro día sales, te pones 1-0 y a partir de ahí te conviertes en plano, Intentar tener el balón, que pasen los minutos, pero sin ser sólido, sin volver a atacar, cuando tu necesidad, aquí el partido de Castalia contra el Corgón, ya tenías que haber tenido la misma ambición que el día del Deportivo en casa y no lo hiciste, con lo cual al final eso te demuestra un poco lo que le lo que ha he hecho fútbol control, pero con poco, digamos, poca verticalidad de, en este caso en el en el área y al final eso te demuestra, no, no voy a decir poca ambición, sino un estilo de fútbol que tienes que ser muy 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 superior y eso lo recuerdo a la selección española que nos hizo campeones del mundo para poder ganar de esa manera y si jugamos en primera en primera ref, pues con todos los respetos más difícil todavía hacer ese fútbol
3: La última media hora de Alcorcón si en lugar de ser en Alcorcón es en Castalia, es inconcebible. Es decir, no me la imagino. Es decir, el, la electricidad que le pone Castalia en una situación así, como hemos visto al final de temporada, eh, hace que, vamos, yo creo que es que hasta Alfonso Pastor cuelga balones a la olla en lugar de estar pasándola en defensa. Sí. Es decir, me faltan las fuerzas, me falta lo que tú quieras, el calor, nos está aplastando, ¿de acuerdo? No me vale. Lo siento mucho. Es decir, todos hemos visto mil veces... Eh, ¿Cómo juega un equipo? A la desesperada Cuando se juega una temporada y el otro día No parecía que nos estábamos no. jugando la temporada <risa> sí.
2: Bueno, la, la, la Holanda del Mundial ¿no? Que va perdiendo contra Argentina 2-0 Y acaban metiendo cuatro balones arriba Y empatan a dos, y van a la prórroga sí. cuando, cuando estaban eliminados a falta De 10 minutos, es decir Yo no voy a decir que tuviéramos que jugar al pelotazo Pero más ambición en los
1: 180 minutos Mucha más, mucha más, pero bueno bueno, pues eh, seguramente estos días iremos conociendo ¿no? jugadores que dejan de pertenecer al Castellón. Me imagino que unos días más tarde también irán llegando caras nuevas. Ojalá acierten, ¿eh? ojalá traigan aquí auténticos fenómenos que sean internacionales, que los vendamos por un potosí o incluso que tengamos tanto dinero que nos los quedemos. Yo soy el primero que quiere que, quiere que gane el Castellón. También es verdad, el primero que se cabrea cuando cuando no gana y encima por incompetencia en algunos casos muy puntuales. Lo que pasa es que, que bueno, yo lo digo y hay otros que a lo mejor prefieren quedar bien con... No sé si con vulgaris, con Redding o con Rudeo o con todos a la vez, ¿no? Pero bueno, al final esto ya no tiene remedio, ¿no? A estas edades ya no tiene remedio. Eh, también, por cierto, no lo sé, pero me dicen que son un tanto reacios a jugar en Marquina eh, por aquello del césped artificial, ese clásico partido contra San Pedro. Me dicen que son reacios. De momento no me hablan de negativa, pero ahí lo dejamos. Y así que ponemos el punto y final. Vamos a tomarnos ahí un paréntesis, a respirar hondo, a intentar olvidar lo malo sobre todo, quedarnos con, con lo bueno y, y bueno, veremos qué depara la, la próxima temporada, igual Iván Campos ya está entrenando, ya nos dirá <risa> dónde, eh, Tony Gascosta está a punto de cambiar de estado civil ¿verdad, Tony? Verdad, verdad, eso si no es pasa nada raro Y Chimo Gorría nos contará si tiene también alguna otra novedad tan importante que, que transmitirnos no. en todo este <risa> en todo este periodo. Bueno, Tony, un abrazo gracias, ¿eh? nos vemos
2: un abrazo a vosotros.
1: Y a vosotros dos, Chimo, y Iván, si os queda algo por decir, este es el momento. ¿eh?
2: Nada, al hilo de lo que decías, ¿no? hay que pasar página, pensar en que van a trabajar bien, intentar hacer un equipo competitivo y, y volver más fuertes para, para intentar empujar y mejorar todo lo que este año no ha podido ser.
3: Yo la temporada que viene tengo una seguridad, de, vamos, algo que sea una grandísima sorpresa y es que, eh, que el match de Castellón Plaza estará ahí para contarlo.
1: A ver si es verdad. Eh, mira, lo que están haciendo el Newcastle, no me importaría que van de albinegro también y que han sufrido los del Newcastle, tenían al máximo goleador, creo que todavía es el máximo goleador histórico, Alan Shearer. Eh, estaba Kane ahí con tal, pero eh, están haciendo un equipazo y mira, eh, es un es un árabe, ¿no? Es un, es un árabe el dueño del Newcastle. Y son albinegros. Albinegros. Y se están gastando un pastizal. Además, lo están haciendo. Lo están haciendo bien, ¿eh? Están fichando, están fichando bastante, bastante bien. A ver si tenemos algo parecido aquí, pero si sí puede ser Que sea en la próxima década, para que podamos verlo nosotros ¿eh? Así que te animo Bob, a Que vayas acertando Sobre todo alguien que pueda apretar bien el mando eh, Aquí lo dejamos Feliz verano a todos, las 8 y 2 Gracias por estar ahí, hasta la próxima, adiós
0: Conexión Oreyud Con José Luis Wal.